0: 2022 soll die Fußballweltmeisterschaft an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf stattfinden, also in Katar und schon seit 2013 äh, sind Bauunternehmen in Katar bei der Vorbereitung zur WM und auch Amnesty International macht schon lange auf die Ausbeutung der migrantischen Arbeiterinnen vor Ort aufmerksam. Das sogenannte Kafala-System sorgte bislang unter anderem für eine massive Entrechtung migrantischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Durch dieses System konnten Arbeitgeber ihren Beschäftigten zum Beispiel verbieten, den Arbeitsplatz zu wechseln oder sogar das Land zu verlassen. Heute tritt eine Arbeitsrechtsreform in Katar in Kraft, die einiges für die Arbeiter und Arbeiterinnen in Katar ändern wird. Das Kafala-System wird abgeschafft. Doch die Arbeiter und Arbeiterinnen sind immer noch nicht vor Ausbeutung zureichend geschützt. Das kritisiert Amnesty International auch weiterhin und wie es um die Arbeitsbedingungen in Katar äh, aussieht oder steht, das kann ich jetzt mit dem Katar-Experten von Amnesty in Deutschland äh, besprechen. Ich begrüße René Witt Angel am Telefon. Guten Tag.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Gerade sagte ich ja schon, dass heute dieses Kafala-System abgeschafft wurde. Wie genau sehen denn jetzt die Arbeitsbedingungen für Arbeiter und Arbeiterinnen in Katar aus?
1: Ja, also Sie haben das ja schon kurz beschrieben, dieses äh, sogenannte Kafala-System, was also bedeutet, dass es einen Sponsor für jeden Arbeitnehmer in Katar gibt. Das ist in der Regel der Arbeitgeber und ähm, der Arbeitnehmer hat eigentlich keinen normalen rechtlichen Schutz, sondern befindet sich in einer kompletten Abhängigkeit dieses Arbeitgebers. Und unsere Einschätzung ist, dass mit dem heute in Kraft äh, tretenden Gesetz, was eine Reform sein sollte, wir haben diese Diskussion ja, wie Sie erwähnt haben, schon seit Jahren und diese Kritik. Es gab auch ähm, Journalisten, die die schlimmen Arbeitsbedingungen vor Ort ähm, sich angesehen haben, darüber berichtet haben. Amnesty hat viele Berichte äh, darüber veröffentlicht Und es gab einen gewissen Druck und deswegen hatten wir gehofft, dass dieses Gesetz Verbesserungen mit sich bringt für diese Menschen. Und wir reden ja über zwei Millionen Arbeitsmigranten in Katar, also eine enorme Zahl. Und unsere Einschätzung ist leider, dass mit diesem, äh, mit diesem Reform das System eigentlich nicht abgeschafft wurde. Es heißt jetzt nur anders, es das heißt nicht mehr Sponsor, es das heißt nicht mehr Kaffala sondern ähm, es wird als Arbeitgeber bezeichnet. Bis zu fünfjährige Verträge können abgeschlossen werden, aber die Abhängigkeit zum Arbeitgeber, die ändert sich nicht. Das heißt, genau die Probleme, die wir in der Vergangenheit benannt haben, die Arbeitgeber können die Pässe einbehalten, die Arbeitgeber können verhindern, dass die Arbeitnehmer das Land verlassen, wenn sie mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden sind und dass die Arbeitnehmer auch jetzt in diesen fünf Jahren weiterhin ihren Arbeitgeber nicht wechseln dürfen. Und das ist natürlich eine ähm, große äh, Behinderung, eine große Einschränkung in der Rechte der Menschen vor Ort. Dazu kommen noch zahlreiche weitere Probleme in den Lebensbedingungen, im, im Wohnen der Menschen, ähm, in den Arbeitsbedingungen. Und leider, ähm, das Problem ist erkannt und äh, Katar hat angekündigt zu handeln. Auch die FIFA hat das angekündigt. Wir sind aber bei weitem noch nicht äh, zufrieden und sehen hier kaum wirklich konkrete Verbesserungen für die betroffenen Menschen vor Ort?
0: Ich würde vielleicht gerne einen Fokus oder ich würde gerne einen Fokus auf die äh, ja, rechtlichen Bedingungen, die rechtlichen Möglichkeiten der Arbeitnehmer äh, blicken wollen. Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt keinen normalen rechtlichen Schutz. Ähm, was das äh, im Arbeitsgesetz von Katar auch bedeuten mag, ähm, gab es denn überhaupt schon Versuche? von Arbeitnehmerinnen sich rechtlich irgendwie gegen ihre Sponsoren oder jetzt gegen ihre Arbeitgeber auch ganz offiziell genannt, ähm, ja, zu wehren oder?
1: Das gab es durchaus und auch da hat Katar versprochen, dass dieses verbessert werden soll. Zum Beispiel hat man auch in der Vergangenheit zugesagt, dass Verfahren und Klagen gegen Arbeitgeber, wenn ein Arbeitnehmer mit seiner Situation nicht zufrieden ist, beschleunigt werden soll. Die wurden früher verschleppt und haben viele Monate oder Jahre gedauert. Es wurde auch zugesagt, dass zum Beispiel jetzt mit dem neuen Gesetz ein Arbeitnehmer klagen kann gegen seinen Arbeitnehmer, wenn er das Land verlassen möchte und der Arbeitgeber das nicht erlaubt. Nur das große Problem ist eben, dass das Abhängigkeitsverhältnis weiterhin sehr hoch ist und damit ist es sehr schwierig. Wir haben Fälle von solchen Verfahren, die angestrengt wurden, wo dann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer beschuldigt hat, seinen Vertrag nicht eingehalten zu haben. Und diese Arbeitgeber sind natürlich riesige Konzerne, die in einer großen Machtposition sind. Und die Arbeitsmigranten kommen überwiegend aus armen Ländern, aus Ländern wie Bangladesch, aus Nepal. Sie gehen oft aus Verzweiflung nach Katar, arbeiten dort zu relativ geringen Löhnen, mit denen sie ihre Familien zu Hause versorgen müssen. Sie haben sich oft hoch verschuldet weil widerrechtlich von Arbeitsvermittlern ähm, diese Verträge ähm, mit, mit hohen Summen äh, vermittelt werden. Und das ist eine, äh, eine große Schieflage. Diese Menschen sind einer großen Abhängigkeit bis hin zu Zwangsarbeit, weil eben auch von Arbeitgebern auch Strafen angedroht werden. Und in Katar ist es äh, von daher sehr schwierig, die Rechte einzuklagen. Wir haben einen ganz interessanten Fall jetzt. Wir haben einen äh, Arbeitgeber, aus Bangladesch, der ähm, in der Schweiz geklagt hat, nämlich gegen die FIFA, weil man davon ausgeht, dass man in Katar hier rechtlich nicht weiterkommt, hat er eine ähm, Klage eingereicht unter internationaler Gerichtsbarkeit in der Schweiz und die ist erstmal angenommen worden und wird auch verhandelt und das finden wir grundsätzlich auch gut, dass es hier eine Alternative gibt, wenn das in Katar bisher nicht möglich ist, aber natürlich drängen wir darauf, dass so schnell wie möglich der Schutz und der rechtliche Rahmen für die Menschen in Katar auch vor Ort verbessert wird.
0: Kommen wir gleich auch auf den Weltfußballverband zu sprechen. Aber vorher noch eine kurze Frage. Neben den gerade besprochenen rechtlichen Schritten, die ja eher erfolglos blieben, außer bis jetzt die Klage in der Schweiz, die vielversprechend wirkt, gab es denn andere Formen von organisierten Protest?
1: Also organisierter Protest in Katar selbst ist eigentlich nicht möglich. Da kann man auch davon ausgehen, wenn Menschen öffentlich protestieren, dass sie dann mit entsprechenden Sanktionen von ihren Arbeitgebern belegt würden, dass sie entlassen würden, dass sie kriminalisiert werden. Bisher war es so und ist auch weiterhin so, wenn ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt ohne Einverständnis, seines bisherigen Arbeitgebers, dann ist das eine kriminelle Handlung. Also wenn er das tut, dann gilt er als flüchtig und macht sich strafrechtlich äh, hier ja strafbar. Und das ist natürlich eine, eine unhaltbare Situation und Protest dagegen ist aufgrund dieser Machtposition kaum möglich. Wir haben eine ganze Menge an Protest gesehen, immer mal wieder im Ausland vor Botschaften von Katar, auch von, von Menschen, die in diesem Verhältnis gestanden haben und dann das Land verlassen haben. Aber in Katar selbst sind die Menschen in diesem Abhängigkeitsverhältnis und damit haben sie kaum eine Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit offen auszudrücken oder dagegen vorzugehen.
0: Welche entsprechenden Forderungen ähm, stellen Sie denn jetzt als Amnesty International oder vielleicht auch die, Organ äh, die Arbeiter selbst an den Weltfußballverband?
1: Also die wichtigste Forderung ist natürlich diese Reformen, auf die wir gehofft hatten und die jetzt wieder nicht erfolgt sind, diese ähm, Dinge einzufordern und auch durchzusetzen. Ähm, die FIFA ist ja selbst in einer Machtposition als Ausrichter dieses riesigen Turniers, was ja mit enormen wirtschaftlichen Interessen verbunden ist. Und die FIFA hat unserer Meinung nach in der Vergangenheit viel zu wenig getan. Sie hat auch das Problem erkannt durch die jahrelange Kritik und Berichterstattung und hat auch selber sich dazu bekannt, dass man die Dinge vor Ort beeinflussen möchte, dass man sie ändern möchte. Aber aus unserer Sicht ist da bisher einfach nicht zu viel, nicht genug Druck erfolgt. Also die Hauptforderung an die FIFA wäre, auf die katarische Regierung einzuwirken, dass diese gröbsten Missstände ähm, abgestellt werden. Und dazu hören, gehören Dinge wie ähm, der Fakt, dass weiterhin diesen Arbeitsmigranten die Pässe abgenommen werden. Ähm, das wird nur mit entsprechendem Druck sich ändern. Und ähm, da ist die klare F äh, Forderung an der FIFA, sie ist in der Fa Verantwortung und muss äh, ja, auf Katar einwirken und muss alles dafür tun, dass sich die Rahmenbedingungen für die Menschen vor Ort verbessern.
0: Wie schätzen Sie auch die Rolle von anderen sogenannten Fußballstaaten, wie zum Beispiel Deutschland auch einer ist, äh, ein? Also wie können solche Staaten äh, vielleicht auch Druck auf Katar auswirken?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Forderung geht auch an diese Länder. Sie sind ja auch Mitglieder in der FIFA. Das heißt erstmal ist die Aufforderung von großen Fußballnationen wie Deutschland auch in der FIFA, ihre Verantwortung wahrzunehmen und ähm, die FIFA in die Richtung zu drängen, dass sie diese Reform auch wirklich einfordert und umsetzt. Auf nationaler Ebene gibt es einige, ähm, einige Aktivitäten in Katar. Es gibt auch Fußballvereine, die dort hinreisen, die dort Trainingslager abhalten beispielsweise. Amnesty hat im März einen größeren Bericht rausgebracht, in dem man genau nochmal nachlesen kann, wie auch an den Baustellen für die WM Rechte verletzt werden. Da hatten wir uns zum Beispiel das Khalifa-Stadion eine der Spielstätten angeschaut und wir hatten uns nahegelegene Trainingseinheiten angeguckt und da zahlreiche Interviews durchgeführt mit Menschen vor Ort, mit Arbeitsmigrantinnen, die beschrieben haben, wie miserabel ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen sind. Und auf diesen Trainingsplätzen ähm, wird von internationalen Fußballclubs auch, äh, also die werden besucht und dort wird trainiert. In den nächsten Tagen reist der FC Barcelona dorthin. Auch deutsche Fußballvereine wie der FC Bayern reisen nach Katar und wir sagen nicht als Amnesty, die sollen das nicht tun, die sollen da nicht hinreisen, im Gegenteil. Wir sagen, wenn ihr aber reist, dann haltet die Augen auf, dann beschäftigt euch damit, dann nehmt die Dinge zur Kenntnis, sprecht sie auch an und versucht, diese Missstände abzustellen und zu verändern. Und große Fußballvereine wie der FC Barcelona sind ja auch Wirtschaftsunternehmen und die sind auch an rechtliche Rahmen, internationale Rahmenabkommen, ähm, gebunden, wie zum Beispiel die UN-Leitlinien UN für Wirtschaft und Menschenrechte. Und ähm, damit sind Verpflichtungen verbunden. Und da ist unsere Forderung, dass diese Verpflichtung auch wahrgenommen wird. Und es sind jetzt noch einige Jahre hin bis zu dieser WM. Und ähm, es ist noch nicht der Höhepunkt erreicht. Es wird in den nächsten ein, zwei Jahren werden noch mehr Menschen auf diesen Baustellen arbeiten. Und ähm, es geht jetzt darum, für die Menschen konkret vor Ort die Verbesserungen zu erzielen, die bisher nicht äh, erreicht wurden.